0: was a good boys out there fantastic boys but today they weren't here and yes I am at the moment hier ist checkout der darts podcast mit kevin schulte und christian rüdiger Darts ist so unglaublich geil, ich kann es kaum in Worte fassen. Das war ein unfassbar emotionaler Finalabend beim World Matchplay 2021. Ein hochverdienter Sieg. Peter Wright gewinnt den Titel durch ein 18 zu 9 gegen Dimitri Vandenberg. Schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Podcast-Partner Christian Rödiger.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, was für ein Abend äh, mal wieder. Kein Highlight, was jetzt die Dramatik eines Spiels betrifft, was die äh, Knappheit, die Enge eines Spiels betrifft. Dafür ja war es einfach eine zu klare Angelegenheit zugunsten von Snakebite Peter Wright, der sich zum ersten Mal die Krone beim World Matchplay sichert und die Phil Taylor Trophy jetzt sein Eigen nennen darf. 18 zu 9 gegen Dimitri hoch Hochemotionale Szenen, gerade am Ende bei der Siegerehrung. Und ich würde sagen, so ein erstes Fazit, von mir ist Wright mit dem fünften klaren Sieg in dieser Woche zum Titel, zu einem hochverdienten Titel, ist jetzt in einem ganz illustren Kreis angekommen, derjenigen, die die WM und das Matchplay gewonnen haben und ganz ehrlich, dieses Turnier in dieser Woche hatte kein einziges Szenario parat, dass Wright am Ende nicht als Sieger daraus hervorgehen würde. Peter Wright war für meine Begriffe unbesiegbar in dieser Woche.
1: Er war wirklich der Spieler, der die beste Qualität in diesen neun Tagen in Blackpool wirklich ans Oki gebracht hat. Und es ist für mich auch wirklich immer wieder so unfassbar interessant zu sehen, mit was für einer Qualität, aber auch mit was für einer Konstanz Peter Wright diese hohen Averages spielen kann. Er war eigentlich in keinem Match zu keinem Zeitpunkt wirklich mal so, so richtig gefährdet. Wenn man mal wirklich auf die Ergebnisse auch guckt und wie er das spielerisch auch gemeistert hat, absolut ungefährdet, wie er das wirklich gemeistert hat, vom Kopf immer ruhig geblieben, stabil geblieben, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Er hat einen klaren Plan gehabt in Blackpool und den hat er in die Tat umgesetzt. Und ja, am Ende muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz loswerden, was er da wirklich gesagt hat, nachdem er das letzte Proto-Event vor dem Matchplay gewonnen hat, wo er dann zu Dan Dawson sagt, ich werde das Matchplay gewinnen und die WM. Das Matchplay, da hat er jetzt schon mal seinen Worten Taten folgen lassen, 50% sind abgehakt und wenn er so weiterspielt oder in dieser Form auch bleibt, ja, dann kann er wahrscheinlich sogar die 100% dann voll machen. Große Klasse, dass er wirklich diesen Worten hat Taten folgen lassen.
0: Ja, weil du jetzt äh, diese, diese starke Form explizit ansprichst, äh, da würde ich vielleicht direkt ansetzen wollen. Also mir fallen nicht viele Leistungen von Spielern ein, innerhalb einer Woche, die so konstant auf diesem absolut im positiven Sinne kranken Niveau waren. Also das habe ich selten sogar von einem Michael van Gerven gesehen. Schon gar nicht so in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Ähm, auch davor war das jetzt keine Selbstverständlichkeit. Du hast eigentlich immer mal zumindest irgendwie, ja, wenn es auch nur ein halbes Spiel ist, wo es kribbelig ist. Aber wenn wir jetzt uns die Ergebnisse anschauen, 10-2 Noppert, l 5 Kallen, dann 16-7 gegen den Bullyboy Michael Smith, 17-10 gegen Van Gerven, 18-9 gegen Dimitri Vandenberg. Am Ende eine Leckdifferenz von, haltet euch fest, plus 39. Das ist unfassbar.
1: Ja, absolut. Also Peter Wright, finde ich, hat in diesem Matchplay auch wieder gezeigt, dass er einer ist oder ich möchte es mal anders formulieren. Peter Wright hat ja immer wieder uns auch in der Vergangenheit wirklich mit herausragenden Matches verwöhnt, wo er wirklich eine Qualität ans Board gebracht hat, auch in einer Konstanz, die sehr beeindruckend auch war, die auch wirklich zeigt, was da für eine harte Arbeit dahinter steckt und jetzt das wirklich so von vorne bis hinten zu Ende zu spielen. Ich meine, dieses WM-Finale gegen Van Gerven, wo er sich ja damals seinen ersten Weltmeistertitel sichern konnte 2020, das war wirklich schon beeindruckend gewesen. Aber was, was mich einfach immer wieder absolut fasziniert bei Peter Wright ist, der spielt, jetzt hat er auch wieder 106 Punkte gespielt und ich finde wirklich das ist noch nicht das, das Ende von seinem Limit. Also es sieht bei ihm auch wirklich, so habe ich den Eindruck, so unfassbar locker aus und so unfassbar leicht, als ob der wirklich noch 10, 15 Punkte draufpacken kann. Und wir wir reden hier über eine Distanz, wo du 18 Legs brauchst, um dir den Titel zu holen. Und deswegen stelle ich einfach mal die die Frage in den Raum, weil wir ja wirklich auch momentan sehr viele Spieler haben in der Breite, die auch wirklich sehr, sehr gut spielen. Wir wissen alle, was Price spielen kann, wenn er sein A-Game ans Sport bringt, was Van Gerven spielen kann, was ähm, Joe Cullen spielen kann, was Johnny Clayton spielen kann. Aber Peter Wright mit seinem A-Game über ein gesamtes Turnier vielleicht sogar der beste Spieler, aktive Spieler, den wir momentan haben auf dem Circuit? Fragezeichen.
0: Momentan würde ich sagen, ist das so, aber momentan ist auch wirklich ein sehr kurzes Zeitfenster, was wir dann immer betrachten und das ist ja auch so eine Erkenntnis, die wir jetzt ähm, in den letzten zwei Jahren ungefähr gewonnen haben dass es auch wieder schnell in eine andere Richtung gehen kann. Also damit meine ich jetzt nicht, dass Peter Wright auf einmal jetzt irgendwie äh, nicht mehr bis zum Ende bei diesen Major-Turnieren dabei sein wird, sondern dass einfach dann das Momentum in eine andere Richtung ausschlagen kann. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nach diesem wahrlich heroischen Turnier von Peter Wright nicht ändern in der, in der Darts-Welt, in der Spitze. Aber was ich interessant finde, auch wenn man das vergleicht mit anderen Turniersiegern der jüngeren Vergangenheit nehmen wir jetzt den amtierenden Weltmeister Gervin Price. Seine WM ist nicht ansatzweise so durch Butter gelaufen wie dieses Turnier von Peter Wright. Eigentlich ist es ja sogar untypisch, dass ein Turniersieger gar keine kritische Situation überstehen musste im Verlauf eines Events. Und dementsprechend äh, ist das wirklich was Besonderes, finde ich.
1: Du sprichst es wirklich an, Kevin. Es ist ja die Art und Weise, die ja so beeindruckend ist bei Peter Wright. Zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, alles dominiert und auch teilweise wirklich den Eindruck gehabt, der kann eigentlich noch mehr, wenn er richtig gefordert werden würde. Und es, es ist einfach wirklich, ich will da jetzt auch nicht äh, zu viele Superlative dann auch in den Mund nehmen, weil ich glaube, alles, was man dann auch sagt, wird dieser Leistung von Snakebite nicht gerecht. Da, da steckt so viel harte Arbeit dahinter. Natürlich spielt er das reihenweise auch runter und wir, wir kennen einfach diese, diese tollen Averages, die er auf der Proto spielt, die er dann auch immer wieder vor TV-Kamera spielt und wir nehmen das ja mittlerweile auch wirklich als selbstverständlich wahr und äh, sind dann teilweise auch mal enttäuscht, wenn wir dann Halbfinale sehen, wo dann beide nur ein 97er Average spielen oder so, was ja trotzdem noch fantastische Werte sind und ein fantastisches Niveau. Deswegen Peter Wright, das, das ist einfach wirklich klasse, was er da jetzt wieder ans Board gebracht hat und es zeigt auch einfach, was der Kerl für ein Talent hat und dass er wirklich auch zu Recht einer der Besten in diesem Sport ist und auch wirklich irgendwann als Lebende, er ist eigentlich schon eine Legende für mich, aber auch wirklich einer ist, der auch noch in 50, auch noch in 100 Jahren im Dartsport in Erinnerung bleiben wird, als einer der besten Spieler, die jemals Pfeile in die Hand genommen haben.
0: Ich würde sagen, diesen Status hat er mit dem gestrigen Erfolg tatsächlich äh, ziemlich. Also wer nicht nur die WM gewinnt, sondern auch noch das Matchplay holt, der ist in einem ganz illustren Kreis, ich habe es angesprochen und vor allen Dingen hat er jetzt auch die allerletzten Restzweifler irgendwie dann noch ähm, ja, in die Ecke gestellt quasi, weil er nach seinem WM-Titel, da hat er in dem Jahr dann das Masters gewonnen, er hat ähm, letztes Jahr dann auch noch die die EM gewonnen, aber jetzt dann eben noch mit gut eineinhalb Jahren Abstand nach seinem Riesentriumph im Alli pelli hat er jetzt eben dann auch noch den zweitwichtigsten Titel im, im Dartsport geholt und man muss natürlich auch konstatieren, so ein Titel, auch der EM-Titel, beides Ranking-Titel, die halten dich im Ranking einfach auch mal ganz, ganz lange oben dabei. Er ist jetzt deutlich über der Millionenmarke, ist knapp 180.000 Pfund nur noch hinter Gervin Price und wenn wir das Ganze weiterspinnen, auch hinsichtlich oder in Richtung der WM, dann wird es da noch tendenziell eher enger werden, weil Gervin Price erstmal noch den Grand Slam von 2019 verteidigen muss, den Grand Slam Titel in diesem Jahr, also das wird eher noch enger als knapper und dementsprechend ähm, Peter Wright vielleicht auch, äh, geht er sogar als Nummer 1 in die Weltmeisterschaft das ist jetzt sehr weit in die Glaskugel geschaut, aber ähm, das würde ich euch noch ganz gerne mit auf den Weg geben wollen, denn im aktuellen WM Race trennen Price und Wright, haltet euch fest, sage und schreibe 750 Pfund und das ist vielleicht jetzt nur eine Fußnote nach diesem Abend, aber das zeigt ja, wohin auch die Reise noch hingehen kann für Peter Wright.
1: Das ist ja auch das ganz große Ziel, was Peter Wright ja immer wieder formuliert hatte, als Van Gerven ja der absolute Dominator auf dieser Tour war, wo er auch immer wieder in den Interviews gesagt hat, naja, die Leute haben ja das Beste von Michael Van Gerven schon gesehen, aber das Beste von mir, das, das kommt noch, glaubt mir. Und mittlerweile fängt er ja auch wirklich an, diese Leistungen in Titel umzusetzen und dieses dieses Race dann natürlich auch, diese, dieser Spot Nummer eins der Welt, zu sein. Das ist noch ein ganz, ganz großes Ziel auf seiner Liste. Das möchte er natürlich auch noch ähm, abhaken können und es ist, glaube ich, auch in diesem Jahr realistischer als niemals zuvor. Oder ich würde sogar sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil diese Order of Merit geht ja für zwei Jahre. Das heißt, dieses ganze Preisgeld, die Weltmeisterschaft, das heißt, die, die, die fällt ja jetzt erst bei der kommenden WM dann praktisch erst wieder raus. Das heißt, Wright hat ja jetzt bis zum Weg zur WM, hat er jetzt praktisch dieses, dieses Matchplay-Preisgeld gesichert. Er hat die European Darts Championship, die er noch nicht verteidigen muss, diesen Sieg, sondern erst im kommenden Jahr. Und Gervin Price weiß, der muss, du hast es vollkommen richtig schon angesprochen, nochmal einen seiner Back-to-Back -Back Grand Slam Titel verteidigen, der wird dann aus der Rangliste rausgestrichen, deswegen Peter Wright hat, hat es für mich vielleicht ein bisschen einfacher jetzt als Nummer 1 in den Alexandra Palace zu reisen, könnte dann vielleicht ein ganz kurzes Abenteuer werden als Nummer 1 der Welt, weil wie gesagt die 500.000 Pfund muss er dann verteidigen, aber dieses Ziel, was er hat, das ist realistischer und greifbarer als es jemals war.
0: Also wirklich eine schöne Fußnote oder Randnotiz für die nächsten vier Monate, bis das WM-Race dann sozusagen endet, haben wir einen knackigen Zweikampf um den Nummer eins Seed oder den Nummer eins Status für die Weltmeisterschaft 2022. Und das werden wir sicherlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten am Rande der nächsten Turniere immer wieder begleiten. Ich würde sagen, wir haben jetzt Peter Wright eingangs hier ähm, gebührend gewürdigt für dieses, heroische Turnier. Wir wollen natürlich aber im Speziellen jetzt auch noch mal in die Analyse für dieses Finale gehen. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen das Ganze so äh Session pro Session oder Ses Session für Session durch und äh, da fällt natürlich auf, dass Peter Wright direkt erstmal richtig gut reingekommen ist. Dimitri aber auch, wenn wir jetzt ins erste Leck gehen, die zweite Aufnahme von den beiden jeweils war direkt eine 180. Danach ähm, hat es dann aber ein bisschen gedauert mit dem Highscoring. Die erste Session fällt im Nachgang in der Analyse, wenn wir drauf schauen, beide am Ende mit einem 100-Plus-Average. Wright sogar bei 105 Punkten über das gesamte Spiel gesehen. Trotz dieser wirklich schlechten ersten Session, die am Ende mit 4-1 für Wright ausgeht, aber beide nur bei knapp 90 Punkten im Average, das war ein Slow Start, wie die Briten sagen.
1: Also das hatte wirklich noch nicht richtig geknallt in dieser Anfangsphase. Sie hatten uns ein wenig angefüttert mit diesen 180ern, die Peter Wright jeweils geworfen hat. Die eine direkt danach gefolgt von Dimitri Vandenberg natürlich. Ja, aber danach war es wirklich, der Motor hat gestottert eigentlich bei beiden. Dimitri Vandenberg, fand ich, hatte auch einen unfassbar schlechten Dart. Also der hat in dieser ersten Session nur 23 Punkte mit seinem ersten Dart geworfen. Das ist für einen Profi und auch für einen Mann seiner Klasse unfassbar schlecht. Und ja, hat auch wirklich lange gebraucht, bis er den ersten Dart im Doppel versenken konnte. Der siebte hat dann gepasst und Peter Wright, der ja selber nicht so grandios vom Scoring her drauf war. Das war eben der, der feine Unterschied, der dann eben auch dieses 4 zu 1 in dieser Session, begünstigt hat, dass Peter Wright eben im Gegensatz zu Dimitri Vandenberg stabil auf die Doppel war. Das hat bei ihm wirklich gepasst, Hatte auch eine gute Quote. Und dann kam für mich auch im fünften Leck dieser erste kleine Knackpunkt in dieser Partie, wo Dimitri Vandenberg eigentlich das 2 zu 3 aus seiner Sicht machen muss. Dann ist der Anschluss wieder hergestellt, alles in der Reihe, passt wunderbar und dann macht er diese drei Feders auf Doppel-16, Peter Wright steht hinten, kommt dann ans Oki, sagt Dankeschön, geht mit 4 zu 1 in die Pause und auch wenn wir natürlich über so eine lange Distanz dann spielen, aber ob du mit 2 zu 3 in die Pause gehst oder mit einem 1 zu 4 Rückstand. Das ist schon für, für meine Begriffe ein gewaltiger Unterschied und war für mich auch wirklich so dieser erste kleine entscheidende kritische Punkt in dieser Partie.
0: Ja, Peter Wright einfach mit einer passablen Doppelquote von, ich glaube, 57 Prozent nach der ersten Session. Dimitri stand da nur bei 10 Prozent. Äh, Zehn Chancen gehabt, nur einen versenkt, deutlich zu wenig. Und ich glaube, das fühlt sich insofern für Peter Wright, der mit 4-1 dann führt, insofern richtig gut an, als dass er ja weiß, er spielt zu dem Zeitpunkt echt Müll. Und trotzdem führt er 4-1, das gibt dir vielleicht dann auch ein bisschen extra Vertrauen für den Rest des Spiels. Und die zweite Session, wenn wir jetzt darüber sprechen, die war dann natürlich ja ein ganz anderes Bild oder bot ein ganz anderes Bild. Dimitri hat richtig nach oben geschraubt, 109 spielt er in, in der Session ungefähr und Peter Wright spielt glaube ich eine 122, völlig krank. Dimitri kommt gut rein, spielt ein Zwölfer zum 2-4, aber dann äh, gehen vier Lecks in Folge an Peter Wright, sodass er auch diese Session mit 4-1 zu gewinnt und ein 8-2 zur zweiten Pause ist natürlich dann auch echt famos. Hier wieder die Stärke, im Prinzip das, was Peter äh, das gesamte Turnier über ausgezeichnet hat. Diese zwei Dart-Finishes oder auch äh, ja, die, die Finishes so im Bereich 70, 80, 90 Punkte, die hat er in einer Regelmäßigkeit weggenommen. Ja, das killt ich als Gegner einfach.
1: Diese Session, die tat aus Sicht von Dimitri Vandenberg wirklich richtig weh, weil nach diesem Leckgewinn von Dimitri hat wirklich Peter Wright alles mitgenommen, was ging. Und auch in seinem favorisierten Bereich, im Bereich der Doppel-16, war er wirklich unbekannt unglaublich stark unterwegs, also das ist ja auch immer so ein, so ein Doppel, Peter Wrights Lieblingsdoppel, das funktioniert aber nicht immer so, wie er das gerne möchte und in diesem Finale, speziell dann auch in dieser Session, hat ihm die Doppel 16 überhaupt nicht im Stich gelassen und das war auch ein großer Faktor, er hatte einen tollen ersten Dart gehabt, dann natürlich auch in, in dieser Phase auch wieder seine große Stärke ausgespielt, viele Aufnahmen mit zwei Trippeln drin gehabt und ja, wirklich Dimitri den, den Zahn gezogen, ich meine der, der, du hast es schon angesprochen, der spielt 109, wirkt aber im Prinzip chancenlos, weil Peter Wright mal die Idee hat, 122 Punkte im Schnitt pro Aufnahme zu spielen und dann ist das wirklich schon Brett, wenn du mit 2 zu 8 aus Sicht von Dimitri Vandenberg in die Pause gehst und du dann eben weißt, okay, die Distanz ist zwar lang, aber ich muss Peter Wright jetzt sehr oft breaken und er hat im Turnierverlauf sehr, sehr wenige Breaks bekommen. Das heißt natürlich auch, Dimitri Vandenberg wusste zu dem Zeitpunkt, es wird verdammt schwer, dieses Match noch umzubiegen, weil Peter Wright einfach so unfassbar schwierig zu breaken war im gesamten Matchplay-Verlauf.
0: Dimitri selbst hat deutlich häufiger seinen Anwurf abgeben müssen im gesamten Turnierverlauf. Da war Peter Wright wirklich das Nonplusultra, hat sich auch in diesem Spiel wieder einmal gezeigt. Peter Wright nur mit zwei Breaks, die er kassiert hat. Und beide kassiert er in der dritten Session, über die wir jetzt sprechen werden. Also es geht mit 2 zu 8 aus Dimitris Sicht in die zweite Pause. Und dann sieht es eigentlich alles danach aus, als hätte Peter Wright ein relativ lockeres Leck zum 9 2. Aber da macht er dann zum ersten Mal Fehler, 5 an der Zahl auf die Doppel und dadurch kommt Dimitri noch ins Leck rein, holt sich das Break und kann das dann auch bestätigen. 4 zu 8, das war dann zum ersten Mal so eine kleine Mini-Phase, wo man das Gefühl hatte, wenn noch was gehen könnte, dann muss er jetzt hier aus diesem Mini-Break Momentum ziehen.
1: Ja, definitiv. Und ich fand auch so ein bisschen, vielleicht hat mich auch der Eindruck getäuscht, aber ich hatte wirklich so dieses Gefühl, dass diese Partie, fast so eine Art Déjà-vu-Feeling war für mich, oder so hat es zumindest angefühlt, wie Peter Wright gegen Michael van Gerven einen Tag zuvor im Halbfinale, wo du auch dieses Gefühl hast, okay, jetzt hat, jetzt hat van Gerven, in dem Falle jetzt Dimitri Vandenberg, wirklich ein gutes Gefühl, kommt auch jetzt ergebnistechnisch deutlich besser in die Partie rein, kommt dann Bite dran und dann passiert das natürlich auch eben, dass, dass Peter Wright wirklich dagegen hält und es dann schafft, diesen Lauf von Dimitri Vandenberg auch wieder auszubremsen und sich dann immer wieder diesen, diesen berühmten Fuß in die Tür bekommen hat. Und dann zwar Dimitri kam zwar immer wieder ran, aber Peter Wright war immer wieder vorne, hat die Partie von vorne weggespielt, hat sie diktiert und hat Dimitri nie vorbeiziehen lassen. Und das ist dann natürlich über so eine Distanz, auch für den Gegner, auch wenn du vom Kopf her so mental gut bist wie Vandenberg, extrem zermürbend, weil du einfach weißt, ich kann hier spielen, ich kann probieren, ich kann werfen, was ich will. Ich komme einfach nicht vorbei.
0: Am Ende muss man sich ja einfach so den Verlauf der Scoreline anschauen. Dimitri Vandenberg ist es nicht einmal im Spiel gelungen, drei Lecks in Folge zu holen. Peter Wright hat dagegen einmal vier Lecks in Folge gewonnen, von 4-2 auf 8-2 davon gezogen, dann noch später im Matchverlauf von 12-8 auf 17-8 fünf Lecks in Folge gewonnen. Und das ist ja dann am Ende schon die halbe Miete. Wenn du zwei solche Riesenserien spielst, dann muss da davon Dimitri mindestens einmal noch so einen Moment kommen und ansonsten musst du auch jede Session für, für sich genommen gewinnen, ansonsten kommst du nicht mehr ran. Und das beschreibt dann am Ende auch ganz gut die Geschichte des Spiels. Diese neuen lex Vorsprung hat Peter Wright dann am Ende so ins Ziel gebracht. Denn man muss natürlich auch sagen, bis auf diese, diese äh, Serie dann von 12-8 auf 17-8, über die sprechen wir vielleicht gleich nochmal im Detail, in der Mitte des Spiels war es relativ ausgeglichen, weil Dimitri da den ein oder anderen Moment auch mal für sich kreieren konnte, zum Beispiel das bull -Finish, äh, zugleich auch sein zweites und letztes Break zum 5-10, zu 10, was ziemlich wichtig war, weil zuvor Peter Wright auch ein Break gelungen war zum 10-4. Also dann ging es mit 15 in die dritte Pause und dann kommt Dimitri noch mal sehr gut raus checkt die 96 unter Druck während Peter auf einem ein finish stand 6 zu 10 also dann mit der Reihe ging alles der Reihe nach und somit hatten wir ein 8 zu 12 zur nächsten Pause, was bedeutet, dass Dimitri auch die Session zumindest mit 3-2 gewonnen hat und 8-12 zu 12, da dachte ich, ha, Peter darf sich nicht zu sicher sein, also Dimitri ähm, hat auch äh, die Capability hier jetzt vielleicht mal eine Session mit 4-1 zu gewinnen und dann wäre es nochmal richtig eng geworden, aber diese äh, äh, fünfte Session am Ende, die war die, die brachte die Entscheidung, weil Peter in der dann nochmal so gespielt hat, quasi wie in der zweiten Session und in dem Fall aber sogar alle fünf Flex äh, für sich entscheiden konnte.
1: Und ich fand auch, dass diese Partie auch wenn sie vom Ergebnis ja dann wirklich klar war, hinten raus. Trotzdem fand ich, wurde das Match, je länger es dauerte, umso besser und umso intensiver wurde es, weil Vandenberg natürlich auch stärker wurde. Der konnte sein Niveau nach oben schrauben, genauso wie Peter Wright, hat dann auch in der vierten Session, finde ich, die, die Finishes auch ein bisschen schneller rausgenommen, Demi. Und Peter Wright hat, hat, wie gesagt, immer wieder gut dagegen gehalten. Und da fand ich auch ein wichtiges Zeichen, dann auch ihn immer wieder auf Abstand zu halten. Dieses Leck dann als Peter Wright, die 80 Punkte mit drei Darts rausnimmt. Ein Dart auf die Doppel 20 und den hat er genutzt und dann stand es plötzlich 12 zu 7 und Dimitri stand dahinter und hat gelauert. Das heißt, wenn Peter Wright diesen Ein Dart nicht versenkt, dann steht es statt 12 zu 7 11 zu 8 und dann ist das auch wieder eine, eine ganz heiße Nummer. Ja, und das, das war ein wichtiger Moment, hat man auch gesehen an der Reaktion von Peter Wright und in der fünften Session war es ja dann wirklich. Also Peter Wright hat Dimitri Vandenberg zwei schallende Ohrfeigen gegeben und danach noch einen Kinnhaken hinterher. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, Kevin. Er spielt in Leck 23 und 24, Dimitri Vandenberg. Jeweils sechs perfekte Darts. Vom Scoring her war es Hui, auf die Doppel war es dann Pfui. Verliert diese Legs und Peter Wright danach nochmal mit der 84 auf Bull hinterher. Also nach diesen zwei krachenden Ohrfeigen für Dimitri Vandenberg gab es dann mit dem Bullseye-Finish nochmal einen saftigen Kinnhaken hinterher. Und das hat der Dreammaker einfach nicht mehr verkauft.
0: Ja, tatsächlich eine kuriose Session, wenn man sich das Scoring anschaut. Gerade in diesen Zwei-Legs kommt da jeweils nach sechs Darts auf 141 raus und kriegt es dann aber mal überhaupt nicht ins Ziel. Und alles in allem hatte die Session so unfassbar viel. Also erstmal kommt Peter Wright in die Session mit einem 11 data rein. Klasse gespielt. Dann hat er äh, die eine Break-Chance, die nutzt er direkt zum 14-8, und dann gibt es diese zwei besagten Lecks, in denen Dimitri einfach die Doppel nicht trifft. Und dann haben wir hinten raus in der Session noch einen Bull-Finish. Also dann denkst du dir auch als Gegner, was ist hier eigentlich los? Dementsprechend sind dann alle... Also beide Beteiligten in die Katakomben zur Pause gegangen, in dem Wissen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Stelle ich mir dann auch ein bisschen kurios vor, aber ich glaube, das hat Dimitri dann nochmal auch echt einfacher gemacht. Man hat es ja dann im Nachgang, nachdem dann Peter Wright im 27. Leck äh, zum 18. zu 19. checkt, seinen zweiten Championship-Dart nutzt, in dem Fall auf die äh, Doppel-9. Man hat es danach ja auch gemerkt, wie emotional gelöst auch Dimitri Vandenberg war. Es war eine äh, fast schon skurrile Siegerehrung, weil beide so unfassbar zufrieden waren. Und ich glaube, dieser Moment, dieser letzten Pause nach dem 25. Leck, wo du weißt, du hast keine Chance mehr, aber trotzdem, du hast so ein geiles Turnier gespielt. Ich glaube, das fühlt sich dann, obwohl du das Spiel verlieren äh, verlieren wirst, fühlt sich das gar nicht so schlecht an, weil es auch gegen einen geht, äh, dem du es auch ein bisschen gönnst. Also ich glaube, so aus, aus äh, Teilnehmerperspektive sicherlich eine interessante Situation, aber ne, eine Situation, die das alles irgendwie dann auch nochmal besonders gemacht hat, weil als die beiden dann wieder auf der Bühne war, waren, war ja beiden klar, wie das jetzt ausgehen würde.
1: Du warst ja dann auch anstelle von Dimitri Vandenberg auch wirklich gelöst. Also du wusstest, was Peter Wright, dein Gegner, für ein Niveau spielt. Und äh, du konntest das natürlich auch anerkennen und wusstest natürlich auch, der wird jetzt nicht mehr so einbrechen, dass ich da irgendwie nochmal rankomme. Und auf der anderen Seite hatte Dimitri ja dann auch in dieser Pause wirklich, die es ja dann nochmal gab, hatte er ja dann auch wirklich Zeit, sich damit auch anzufreunden. Und ich glaube... Es ist ihm einfach dann auch wirklich in den Kopf gekommen, dieses Positive mitzunehmen. Ich meine, du spielst dein zweites world Matchplay überhaupt. Du spielst zum ersten Mal in Blackpool und schaffst es als amtierender Titelverteidiger noch ins Finale zu kommen. Also spielst wirklich ein super Turnier, erfüllst vielleicht sogar deine eigenen Erwartungen beziehungsweise übertriffst die. Und ich glaube, das hat man dann auch wirklich einfach gesehen. Natürlich wird Dimitri enttäuscht sein, dass er den Titel nicht verteidigen konnte. Aber dass er es wieder geschafft hat ins Finale, nach diesem Turniersieg im vergangenen Jahr, ich glaube, da überwiegt einfach der, der Stolz und die Freude auf die eigene Leistung mehr, als jetzt diese Niederlage gegen Peter Wright im Finale.
0: Und äh, wie hast du dann am Ende jetzt ganz explizit die Siegerehrung betrachtet, also mit welchen Gefühlen bei dir ganz persönlich, also natürlich jetzt äh, bleiben wir in unserer neutralen Rolle, aber trotzdem ist das ja auch für den neutralen Beobachter eine ganz besondere Siegerehrung gewesen. Äh, Robert Marianovic als Sport1-Experte hat auch gesagt, ja, er hatte selbst auch ein paar Tränen im, im Auge und das kann ich absolut nachvollziehen, denn das war wirklich was Besonderes, etwas, was auch bleibt, vor allen Dingen jetzt als Ende des ersten Turniers wieder, was äh, Zuschauer hatte und dementsprechend ja auch ein Ende, was sich die PDC kaum besser hätte malen können. Das Einzige, was so ein bisschen fehlte, war jetzt die Dramatik, was der Spielstand betrifft. Also das war jetzt auch einmal mehr eine klare Angelegenheit, alle Spiele ab dem Viertelfinale, aber so am Ende hinten raus äh, waren das tolle Szenen, oder?
1: Also ich bin auch wirklich immer ein großer Fan von, von solchen Szenen, weil die beiden, in dem Fall jetzt Peter Wright und Dimitri, die verstehen sich natürlich auch äh, abseits des Ockys sehr, sehr gut. Aber auch so bei bei Spielern, die sich vorher verbal auch bekriegen oder die sich vielleicht nicht so ganz gut verstehen, dann auch gibt's ja auch teilweise dann auch in anderen Sportarten schöne Szenen danach. Und ich fand einfach wirklich, das war ein würdiger Abschluss dieses World Match Plays. Wir sind, sage ich mal, wieder zumindest in Großbritannien oder im Dart-Zirkus jetzt erstmal wieder zurück zur Normalität. Und ich glaube auch einfach, die beiden haben das genossen. Die wussten, die haben ein gutes Niveau gespielt. Dimitri hat das auch anerkannt, dass Peter Wright einfach an diesem Tag oder auch in, in diesem Turnier nicht zu schlagen war von keinem. Deswegen Und dann natürlich auch noch, dass die Fans dann dabei sind, diesen emotionalen Moment auch mit auskosten können. Ich glaube, die beiden haben das einfach wirklich sehr genossen und sich einfach gefreut, dass sie wieder vor Publikum, vor voller Hütte ohne Einschränkung äh, duellieren und betteln konnten. Und ja, da glaube ich auch einfach, dass jetzt dieser, dieser Sieg von Peter Wright natürlich für Dimitri nicht ganz so schlimm ist, sondern er, er freut sich einfach, dass er das geschafft hat, dass die Fans wieder zurück sind und dass es jetzt auch einfach weitergeht in der Zukunft.
0: Ja, also was bleibt von diesem Turnier? Peter Wright spielt eine überragende Woche, kann seinen Worten Taten folgen lassen, ist Gervin Price auf den Spuren. Dimitri Vandenberg, dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen, macht jetzt auch satte drei Plätze gut in der Order of Merit, ist jetzt schon die fünf, klopft da langsam aber sicher an die Top 4, an James Wade an. Also auch das wirklich ein, ein klasse Aufmarsch, wenn man bedenkt, dass Dimitri ins Matchplay 2020 als Nummer 26 reingegangen ist. Jetzt ein Matchplay Finale oder zwei Finale. Einmal als Sieger am Ende rausgekommen und einmal als Verlierer rausgekommen. Später ist er die Fünf der Welt. Eine wahnsinnige Entwicklung. Haben wir aber schon oft genug auch hier im Podcast gewürdigt Ansonsten würde ich sagen, was einfach bleibt, sind diese vielen hohen Siege. Leider muss ich auch so konstatieren, nur eine Verlängerung, also es war ein Turnier mit relativ wenig Drama, aber sehr vielen Emotionen und die natürlich auch maßgeblich befeuert wurden durch die Rückkehr der Zuschauer. Das wäre so mein kurzes Fazit, ohne jetzt auf einzelne Spieler einzugehen.
1: Ja, natürlich, Kevin, da hast du recht. Diese, diese Dramatik, wie wir sie auch schon bei vergangenen Matchplays hatten, wo wir auch sehr, sehr viel oder sehr oft in die Tukia-Leckregel gegangen sind, die hatten wir jetzt natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich das jetzt auch nicht schlimm an sich per se, weil ich auch äh, so einer bin. Das ist jetzt so, glaube ich, meine eigene Macke, der auch sehr, sehr viel auf die auf die Qualität eines Spiels schaut. Also wie haben die Spieler auch einzeln performt? Natürlich kann es dann auch große, große Diskrepanzen mal im Ergebnis geben, so wie wir das jetzt gesehen haben über sehr weite Strecken des Turniers. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, auch in diesem Finale, auch wenn es äh, sehr einseitig war vom Ergebnis, dann natürlich... Aber trotzdem, äh, es, es überwiegt einfach sehr, sehr viel Positives. Die Fans sind endlich wieder zurück. Ich hoffe, dass man zumindest in UK jetzt äh, das einfach auch wieder so starten kann, wie man es wie gewohnt ist, wie, wie das Matchplay jetzt auch geendet ist mit, mit voller Hütte. Und äh, ja, dass jetzt einfach wieder alles seinen geregelten Gang geht. Deswegen, ich habe mich beim Matchplay gut entertained gefühlt und das Niveau hat für mich auch gepasst, auch wenn die Ergebnisse hier und da sicherlich hätten ein bisschen umkämpfter sein können.
0: Ja, vielleicht bleiben wir jetzt nochmal bei so einer Art Kurzfazit kommen, aber dann vielleicht doch nochmal auf den einen oder anderen Namen zu sprechen. Wir werden aber auch in der nächsten Podcast-Folge, die dann am 2. August erscheint, definitiv nochmal auch über das Matchplay sprechen. Auch vielleicht dann nochmal über den ein oder anderen Spieler ein bisschen äh, detaillierter. Das äh, werden wir auf jeden Fall machen, weil das ja auch so eine Art Zwischenfolge sein wird. Bis dahin werden ja keine neuen Darts geworfen, sondern erst dann geht es am 2. August mit der Super Series 6 auf dem äh, Pro Tour Circuit weiter. Also ich würde trotzdem jetzt noch mal irgendwie ein paar Minuten äh, dazu nutzen, um den ein oder anderen nochmal hier reinzuwerfen. Vielleicht können wir so ein ja, so, so, so ein kleines Ranking machen oder so eine Liste, vielleicht drei Spieler irgendwie hervorheben, abseits von Peter Wright und Dimitri Vandenberg. Dass das Gewinner des Turniers sind, ist ja logisch. Aber wen würdest du sonst noch so auf dem Zettel haben? Ähm, zwei, drei Namen, die ähm, dich überzeugt haben, die überrascht haben, die vielleicht jetzt einen großen Sprung nach vorne gemacht haben in ihrer Entwicklung. Wer fällt dir ein?
1: Ja, also ich muss erstmal ganz klar nennen, das ist Callen Ritz. Auch wenn er jetzt vom Niveau her nicht ganz so großartig performt hat. Trotzdem sich ins Viertelfinale zu spielen, auch wenn jetzt viele sagen, natürlich hat er als auftaktlos unter anderem Glenn Durant gehabt, aber das, das, das musst du auch erstmal machen, da musst du auch erstmal durchkommen. Deswegen großes Kompliment an The Riot, an Kellen Ritz. Und für mich auch persönlich ist jetzt vielleicht eine Überraschung, dieser zweite Name für viele, weil er ja auch mal wieder verloren hat. Aber ich fand es schon, dass dieses Turnier anders als das auch andere äh, gesagt haben, dieses Turnier für Glenn Durant war für mich persönlich ein Fortschritt. Ich finde, er hat vom Scoring her für mich deutlich besser performt, als er das in der Premier League gemacht hat. Die Darts, die haben wieder deutlich besser gesteckt. Man hat gesehen, dass dieses Training oder diese Tipps von Wayne Mardel gefruchtet haben. Die haben ja teilweise in der Premier League bei ihm gesteckt, einzelne Darts wie die von Phil Taylor damals. Jetzt waren die wieder Glenn Durant-like. Er hat halt das Problem gehabt, dass seine große Stärke die ihn immer wieder ausgezeichnet hat über Jahrzehnte, die Doppel haben nicht funktioniert. Aber vom Scoring her fand ich, war das wirklich ein Schritt nach vorne. Hoffe jetzt auch, dass er da anknüpfen kann. Und ähm, ja, ansonsten, wen ich da äh, auch noch rausheben möchte, so als, als dritten Namen, den muss ich einfach immer auch ein bisschen mitnehmen. Das ist Luke Humphreys, weil der mich einfach wirklich überzeugt momentan. Das ist einer, den hat man vielleicht nie so richtig bislang auf den Zettel gehabt, aber der zeigt einfach im Jahr 2021 auch bei Major-Turnieren, dass das einer ist, der sich zukünftig in die Top 16 oder auch Top 10 spielen kann.
0: Also wen wir natürlich auch nicht unterschlagen dürfen, ist äh, den weiteren Halbfinalisten Christoph Ratajski, den würde ich jetzt auch nochmal ganz kurz in die Verlosung holen, hatte natürlich echt ein gutes Draw, Wade in seinem äh, Viertel da rausgegangen gegen Humphreys, Ratajski hat Dolan geschlagen, gewinnt dann gegen Humphreys und äh, bekommt es im Viertelfinale mit Kellen Ritz zu tun im Halbfinale verlassen, ihn dann die Doppel gegen Dimitri Vandenberg, aber trotzdem erstes Major-Halbfinale gespielt. Tolle Leistung des Polen, sehr konstant im hohen 90er-Bereich, was die Averages betrifft im Schnitt. Und ansonsten äh, würde ich jetzt noch mal einen weiteren Namen reinwerfen, der jetzt vielleicht auch nicht so ganz offensichtlich klingt im Vergleich zu Ratajski. Und das ist Gary Anderson tatsächlich. Also ich glaube, Gary Anderson sollte mit einem positiven Gefühl aus diesem Turnier gehen. Er ist in einem der vielleicht dramatischsten Duelle dieses Turniers gegen Nathan Espinel rausgegangen, schon in der zweiten Runde, das wird und kann ihn nicht zufriedenstellen, aber er hat da Kampfeswille gezeigt, er hat sich aus einer schwierigen Situation fast befreit und hätte am Ende, war jetzt am Ende wirklich nah dran, auch Espinel, einen starken Espinel an dem Abend zu bezwingen, insofern Gary Anderson für mich auch mit einem zumindest kleinen Schritt nach vorne.
1: Die Art und Weise, wie Gary Anderson da performt hat, ich glaube, das hat einfach jeden Fan des Flying Scotsman auch wirklich erfreut, das zu sehen, dass sich ihr Hero wehren kann, dass der auch wirklich in kritischen Momenten großartige ja, Finishes raushauen kann. Also Gary Anderson, ich hoffe natürlich jetzt auch, dass er für die zukünftigen Turniere diese Form, die er gegen Aspinall hatte, weiter ausbauen kann, weil wir wissen alle, in Gary Anderson in Topform, den wollen wir alle sehen. Deswegen, ich lasse mich positiv überraschen vom Flying Scotsman, was jetzt bei den nächsten Major-Turnieren kommt.
0: Und um dieses Mini-Fazit vielleicht dann nochmal rund zu machen, müssen wir natürlich auch auf den einen oder anderen Namen schauen, der jetzt so auf der Minusliste steht, nach diesen neun Tagen in Blackpool und ja auch das vielleicht offensichtlich, aber sollte jetzt vielleicht nochmal kurz Erwähnung finden, Gavin Price wird jetzt ähm, ja aus diesem Turnier mit einem sehr schlechten Gefühl gehen, zu Recht mit einem sehr schlechten Gefühl gehen und vor allen Dingen die Bilder, die Szenen, die bleiben in den Köpfen von uns äh, Berichterstattern, aber auch von 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 den Fans, die sind keine guten, also insofern für Gavin Price äh, ja wirklich ein ziemlich blöd gelaufenes Turnier, gerade oder obwohl man das Gefühl hatte, der ist ja wieder so bärenstark wie vor seiner ähm, ja, Quarantäne-bedingten Zeit, also Anfang des Jahres, als er dann auch noch so den Boost äh, des WM-Titels mitgenommen hatte. Er gewinnt gegen Johnny Clayton jetzt im Achtelfinale mit 11:3 und geht dann gegen Dimitri Vandenberg so richtig äh, verdient baden. Also insofern Gervin Price für meine Begriffe ja, am Ende die größte Enttäuschung, obwohl er zweimal richtig stark gespielt hat, gegen Dimitri auch nicht so schlecht war, aber irgendwie ja, am Ende bleibt da einfach ein negatives Bild übrig.
1: Ja, Price muss, finde ich, auch aufpassen, dass diese Spielchen, die er auch immer versucht, wenn er merkt, er ist nicht richtig im Match drin oder er weiß nicht so richtig, wie er spielerisch gegen den Gegner agieren soll, muss er aufpassen, wie er seine Emotionen einsetzt. Weil das ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass ihn seine Emotionen dann auch persönlich selber rausbringen. Ich meine, gegen Anderson damals beim Grand Slam of Darts 2018, da hat es funktioniert, da hat es auch gefruchtet, den Gegner rauszubringen. Nur die wissen ja mittlerweile auch, wer Price ist das, ist. das ist der Weltmeister, das ist die aktuelle Nummer eins der Welt. Die stellen sich auch ganz anders auf ihn ein und da muss er auch einfach lernen, damit umzugehen und versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Vielleicht das Tempo mal ein bisschen zu verzögern, vielleicht auch mal ein bisschen langsamer zu werfen, weil diese, diese ganze Schiene dann nur über Emotionen zu kommen, man hat es ja gesehen gegen Dimitri Vandenberg, wenn es nicht funktioniert beim Gegner und nicht fruchtet, dann ist Price derjenige, der das wie ein Boomerang zurückbekommt und dann kann er das auch gar nicht mehr helfen. Das hat mir dieses Matchplay erstmal wieder eindrucksvoll gezeigt, dass Price dann nicht imstande ist, diese Emotion, die er dann selber versucht abzufeuern, wieder einfangen kann und äh, ja somit dann natürlich auch sehr viel spielerisches Potenzial einbüßt.
0: Aber er wird natürlich definitiv zurückkommen, er wird wieder ein sehr starker Contender werden bei den nächsten Events, unter anderem eben für... Die aktuelle Nummer 2 der Welt, den aktuellen Matchplay oder den neuen Matchplay-Champion Peter Wright. Das wird eine sehr spannende Zeit, auch äh, ja in diesem besagten Rennen um äh, den Nummer 1-Spot für die WM. Ansonsten haben wir natürlich aber auch, wie üblich, noch jede Menge Major-Turniere. Wir haben im September auch noch den World Cup of Darts, das berühmte Doppelturnier. Dieses Jahr äh, findet es in Jena statt, sofern äh, da austragungsortmäßig nicht dann doch noch was geändert wird, äh, weil natürlich stand jetzt in Jena nur 500 Zuschauer -Pro, pro Session zugelassen sind. Ob das dann wirtschaftlich so Sinn ergibt aus PDC-Sicht, ist dann eine andere Frage. Aber das werden wir zu gegebener Zeit hier noch im Podcast besprechen. Ich würde sagen, man kann hier grundsätzlich mit einem sehr guten Gefühl aus diesem World-Matchplay gehen, denn es wird weiter sehr interessant sein, einfach an der, an der Spitze im, im Dartsport. Und ja, es geht ja dann auch Anfang August weiter mit der Proto, wie eben angesprochen, 2. August, Super Series 6 startet und wir werden dann auch eine neue Folge machen. Da freue ich mich sehr drauf, Christian. Und am Ende bleibt wahrscheinlich auch noch ein schönes Dankeschön einfach übrig. Das müssen wir jetzt hier noch äh, loswerden. Erstmal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten, für, das, für den tollen Support auch während dieser Woche. Und natürlich an die Kolleginnen und Kollegen bei Sport1, mit denen hat ja dieser, dieser Auftaktwoche wirklich richtig viel Spaß gemacht. Check out der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ich denke, das ist ein Match und da werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen und Monaten weiter daran arbeiten.
1: Richtig, Kevin, so sieht's aus. Wir werden nicht nachlassen, wir werden weitermachen, weiter, weiter, immer weiter und natürlich auch versuchen, euch bestmöglich zu informieren, zu unterhalten und ja, deswegen auch nochmal von meiner Stelle wirklich ein großes Dankeschön, weil das ist äh, alleine mit uns beiden wäre das natürlich nicht möglich, Kevin, sondern da steckt auch immer wieder die Community dahinter. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an euch. Äh, bleibt dem Darts treu, bleibt unserem Podcast treu und ja, wir haben euch alle ganz doll lieb.
0: In diesem Sinne, da möchte ich keine großen weiteren Wörter verlieren. Das kann ich so unterschreiben. Wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Ciao.
1: Ciao.